1: sangre yup. no hay problema, cámbianme mi grito total, pues que es viernes, sangre este que está con nosotros, gracias a todos los que gritaron es viernes, por supuesto ustedes también pueden venir como invitados a gritar es viernes, el viernes que quieran con que nos escriban al WhatsApp, es viernes sangre este que está con nosotros, además es, vamos a platicar sobre la compra de pipas y otros temas generados desde la explosión en Hidalgo y tenemos buenas noticias. Eh, también tenemos información sobre el estatus del desabasto de gasolina en diferentes estados. Y más, quédense así todo, todo, todo. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, hay mucho que comentar, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de Whatsapp 5533329585, gracias a Laura, Giovanni, que ya también están gritando desde Whatsapp. ¡Es viernes! Muy bien, muchísimas gracias a quienes nos escriben. Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, le agradezco a Noé que está en la interpretación de lengua de señas esta tarde. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com y además también estarnos escuchando a través de la aplicación en Internet y por supuesto de estarnos viendo. La pregunta del día de hoy, eh, ¿qué les parece la postura del gobierno mexicano en, ante el conflicto venezolano? Esto nos contestaron.
2: opinas de la posición del gobierno mexicano frente al conflicto venezolano.
0: Yo estoy de acuerdo
3: de la postura del gobierno mexicano frente a los hechos en Venezuela, ya que pues aunque nos cueste trabajo aceptarlo, Nicolás Maduro pues es el gobierno oficial y el hecho de caer pues en alguna discrepancia pues implicaría también eh, controversias hacia el lado de México. Entonces, yo creo que está bien la postura que está manteniendo y pues no entrar en mayor detalle. ¿no? México en cuestiones internacionales siempre ha sido un país punta de lanza porque ha hecho cuestiones de índole legal que han ayudado muchísimo en todo el mundo. Y la posición que está tomando hoy se más infantil, se me hace poco ética y se me hace Contraria a todo lo que ha sido la historia de la actitud de México ante el mundo eh, No estoy de acuerdo con lo que se está haciendo Creo que debe tomar una posición mucho más firme Y defender algo que creo que debe de ser lo mejor La libertad y la, el apoyo a las naciones de América Con lo visto y en las imágenes Venezuela necesitaba ese, ese coraje en las calles Para por fin deshacerse del de, de presidente que les ha estado oprimiendo Sigo pensando que eso lo tienen que resolver ellos Lo que está mal de parte del gobierno mexicano es que no se pronuncie abiertamente Que no, no fija una postura Yo creo que está mal, que debería ser apoyado el pueblo venezolano, no así su gobierno
4: No, definitivamente no, no, no estoy este, de acuerdo con, con la postura del gobierno Y pues esperemos que no sea la, la crónica de una muerte anunciada para nosotros, ojalá que no es evidente que ese gobierno ha sido nefasto para Venezuela Es evidente que la mayoría lo detesta Por supuesto que México debería desconocerlo Solidarizarse con los venezolanos Y reconocer a Juan Guaidó como
2: presidente Por supuesto que no estoy de acuerdo con el caso de Venezuela Y menos con la posición de México Es una forma de lavarse las manos Pero es una forma de apoyar a una dictadura y a un asesino
3: por supuesto que no, lo que estamos viendo es un gobierno tibio, que no tiene liderazgo y que no es capaz de ponerse en uno de los dos bandos porque no está ni en uno ni en otro sino que se mantiene a la expectativa a ver quién se suma, a ver quién apoya y pues eso está totalmente terrible además de que al lado hacia donde está digamos que haciéndose, lo que muestra es que estamos del lado de Cuba, del lado de Venezuela, del lado de las grandes dictaduras latinoamericanas y pues eso no, no nos da yo creo que esto de Venezuela
0: es un asunto que tienen que resolver los venezolanos. Cualquier intervención nunca busca resolver el problema, siempre busca proteger sus intereses, como nación extranjera, como puede ser el petróleo, como pueden ser los minerales, etcétera, etcétera. Yo creo que México debe retornar a la doctrina de Estrada. Eso sería lo más interesante y lo más importante en este momento. A todo
5: terreno.
1: Gracias por sus opiniones, si quieren que les mandemos la pregunta del día a su WhatsApp todas las mañanas, con que nos escriban al 5533329585, nos piden ser parte de la lista de difusión, les mandaremos la pregunta del día, y por supuesto, más adelante eh, regalos y sorpresas que estaremos dando justamente a quienes sean parte de esta lista de difusión, con que nos escriban y nos den su nombre, por favor, el nombre es importante. Eh, hoy se cumple un año, cuatro meses, con 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican
4: y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues, nada.
1: Un año, cuatro meses, veintitrés días y seguiremos contando. En otros temas y algo que además fue discusión importante a inicios de este año, las cifras sobre los delitos. Le agradezco enormemente a Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, a tus órdenes.
1: Acaban de presentar los resultados del 2018. Tengo miedo de preguntarte cómo nos fue.
5: Pues mira, en homicidios muy mal, en otro no tanto. Eh, hay algunos delitos que bajaron de ellos podemos destacar el secuestro bajó, lo roba, el robo a casa roba negocios, lesiones bajaron, en algunos otros delitos, el resto de los delitos subieron, pero no radicalmente lo que nos pone muy mal muy muy mal ante el mundo y ante nosotros mismos son los homicidios y hay que entender por qué subieron los homicidios porque han estado subiendo en los últimos 12 años, traemos una política de drogas totalmente equivocada en el país mira, en el 2018 o más de casi mil casos de homicidio, más de mil víctimas, y de estos el 80% son ejecuciones de crimen organizado, y no es cualquier crimen organizado, es crimen que se dedica a la venta de drogas, punto. Eso es lo que tenemos que resolver, eso es lo que nos causa dolor a través de México, y eso es lo que nos pone en riesgo ante la inversión extranjera, ante los turistas y ante nosotros mismos.
1: A ver, ¿en dónde sí podemos presumir que las cosas mejoraron? Porque, bueno, hablamos de cifras generales en el país, pero no son las Mira, mismas realidades en todos lados.
5: Yucatán se mantiene muy tranquilo. Uh -huh. uh, te puedo decir que, aparte de Yucatán, hay algunos estados tranquilos. Ahí está toda nuestra información en la página semáforo.mx. Uh -huh. Lo que nos preocupa es Guanajuato, que es un estado tranquilo, pero donde la. Es ha el, es el eh, donde tuvo más incremento el homicidio, las ejecuciones de crimen organizado, se ha contaminado a Jalisco, a Aguascalientes. Eh, ¿Qué está pasando eh, en Baja es? California? Pero, Baja California Norte siempre ha tenido problemas, es un puerto de salida de drogas, de repente bajan un poco los índices y vuelven a subir, eh, tiene el, el, el índice más alto de robo de vehículos también, el secuestro también es un problema. Ahí sí es un tema muy... ...un poquito más o sea, amplio, ¿no?, en donde ya se colapsa la autoridad... ...se colapsan un poco las autoridades locales y es un tema más distante, ¿no? Pero, por ejemplo, de en, en buen de buena noticia te puedo mencionar a Sonora... ...con los que hemos trabajado desde hace muchos años con la metodología del tema delictivo... ...tiene muy buenos indicadores en todo, excepto homicidios. Sinaloa también, en, en los ciudadanos trabajan muy de cerca con nosotros... ...han hecho una magnífica labor, mes a mes... Eh, ...publican los datos del semáforo de Sinaloa... ...trabajan con los medios de comunicación... ...meten presión... ...pero a nivel nacional... ...lo que traemos es una política de drogas equivocada ...lo que hasta que... ...no sé en qué idioma decirlo... ...porque parece que no... ...que no me entienden o no me quieren entender... ...y en el... el ...lo que me causa más escozor... ...es que en el plan de paz y de seguridad presentada por la nueva administración, este, pues parece ser que, que así lo habían mencionado, así lo habían entendido, pero ahora se nos distraen con otros temas no como es la militarización de la Guardia Nacional y, y otros temas en lugar de avanzar en el tema de regulación que es el importante.
1: Exactamente, hay que preguntarte cómo tendría que ser esta política. Nos queda claro, y creo que ya, después de mucho tiempo de discutirlo, en el tema de la marihuana. Pero la marihuana no es, yo creo que ni siquiera la parte importante o representativa de nuestros no, problemas.
5: sí es importante. Hay que avanzar en ello y la ¿Pero iniciativa... ¿Pero solo la te...
1: marihuana?
5: No, hay que regular todas las drogas. Pero mira, la iniciativa presentada por Morena en septiembre en el Congreso es muy buena en el Senado, pero no le han dado para adelante. Entonces, pues aquí estamos... Seguimos hablando con hipotéticos, hay que entrarle a la realidad, y no solamente la marihuana, hay que regular el cultivo de la amapola, hay que regular eh, pues, las metafetaminas, la cocaína. México debe ser un gran ejemplo de regulación, con eso bajaríamos la tasa de homicidios del país un 80%, compararíamos muy bien contra el resto del mundo, pero pues no queremos, o no entendemos, o López Obrador no le acaba de entender, o no sé qué está pasando.
1: Santiago, ¿cómo se alimenta la cifra del semáforo delictivo?
5: Tenemos varias fuentes, la principal es el Sistema Nacional de Seguridad, que nos da los datos duros, que vienen de las fiscalías estatales, y tenemos de complemento encuestas y tenemos también de fuente de ejecuciones eh, al anteaconsultorio, okay. que hace muchos años reporta al anteaconsultorio. El año pasado, por darte una idea, tuvimos... Más de cerca de 23.000 mil ejecuciones de crimen organizado. Tú sabes cuántas teníamos antes del Plan Mérida: 2.000 mil al año y ahora las tenemos por mes.
1: Ok, pues Santiago, estaremos siguiendo de cerca estas cifras que dan a conocer y por supuesto poner el dedo donde, donde no. hay que poner lo que se antoja. Ya parecía posible a inicios del periodo no. legislativo y ahora
5: hay que presionarlos, hay que presionarlos a los políticos, sean del color que sí, hay que presionarlos. Muchi y hay que presionarlos Ajá. en el sentido correcto.
1: Muchísimas gracias, Santiago, por habernos acompañado.
5: Hasta luego.
1: Santiago Ruel director eh, de Semáforo Delictivo con los resultados anuales del 2018. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: la muy buenas tardes. Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y de nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, afirmaron que el abasto de gasolina comienza a normalizarse en sus respectivas entidades. El mandatario jalisciense destacó que este jueves llegaron barriles adicionales de combustible, lo que permitió mejorar el servicio. No obstante, advirtió que si el desabasto se extendiera por espacio de un mes, las pérdidas económicas podrían alcanzar los 300 millones de pesos diarios. Bueno, lo que hoy se presentó por parte de los organismos empresariales del Estado de Jalisco es que las pérdidas por esta crisis si se sostuviera un mes, podría alcanzar el 8% del PIB estatal estamos hablando de entre 250 a 300 millones de pesos diarios de pérdidas económicas por el problema del desabasto. Alfaro Ramírez estimó que si se mantiene el abasto de gasolina en el mismo nivel que se registró el día de ayer el servicio en las gasolineras se podría normalizar en cuatro o cinco días. Por su parte, Rodríguez Calderón refirió que en las refinerías se está produciendo gasolina suficiente para abastecer a Monterrey y su área Metropolitana, informó René Cruz González.
4: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio te informo que el Instituto Nacional Electoral aclaró a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda que el acuerdo formalmente votado por el Consejo General del INE no incluye una sola disposición que implique que vaya a dejar de cumplir con alguna de sus obligaciones fiscales solo van a utilizar el dinero del pago del impuesto sobre la renta de julio a diciembre de este año para hacer frente a la organización de las cinco elecciones de junio próximo en espera de que la dependencia federal les autorice una ampliación presupuestal por 619.2 millones de pesos. A través de un comunicado recordó que las decisiones del INE son las que aprueban sus órganos de dirección, en este caso el Consejo General, y no las versiones de la prensa. El INE reiteró que va a continuar con la comunicación constructiva con las Secretarías de Hacienda y Gobernación en el marco de la legalidad con las autoridades secundarias para obtener los recursos indispensables para cumplir con las atribuciones sustantivas que la Constitución le encomienda, esto pues tras el mayor corte presupuestal que han sufrido en su historia el cual fue de 950 millones de pesos y lo autorizó la Cámara de Diputados. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
3: Gracias buenas tardes mujeres policías adscritas al área de tránsito comenzaron una acción preventiva a bordo de bicicletas para reforzar la seguridad de miles de usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte sobre paseo de la reforma. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este operativo inició este lunes con el propósito de evitar que los automóviles o el transporte público se estacionen u ocupen el carril exclusivo para bicicletas y con ello prevenir cualquier accidente. Además, el servicio de las mujeres policías en bicicleta es orientar en materia de cultura vial a todos aquellos que utilizan esta vía a lo largo de tres kilómetros sobre el paseo de la reforma, donde circulan diariamente más de tres mil ciclistas. Dicho dispositivo está integrado por cien mujeres de la subsecretaría de tránsito, quienes llevarán a cabo trabajos para hacer notar la importancia de la la cultura vial que permita una mejor movilidad, informó Juan Carlos Alarcón.
1: 12 con 18 tenemos buenas noticias. Qué bonito que se haya abierto un espacio para hablar de esas criaturas hermosas que nos alegran la vida, que nos hacen sonreír, que nos conectan con, con algo mucho más elevado. Dominique Peralta, conductora de Amores eh, Amores de Garra, bienvenida. Muchas gracias,
6: Pamela. Gracias por abrirnos el espacio.
1: No, hombre, gracias a ti por, por venir a platicarnos de esto que están haciendo. A ver,
6: cuéntanos, ¿cuándo los podemos escuchar? Es los sábados de dos a tres de la tarde, uh -huh. iniciamos el ocho de diciembre, entonces llevamos ya casi ocho programas y está muy divertido porque es un espacio en el que eh, hablamos de la tenencia responsable. De los animales, desde la óptica de cómo mejorar sus vidas, no a través de las proyecciones que les ponemos, de que creemos que les gusta tal y cual cosa y que habría que ponerles tal y cual abriguito. Los paseamos en los perrijos, que es sí. término eh, terrorífico. <risa> ¿No? Decía una radio, escucha aquí en un encuentro que tuvimos,
1: ella, creo que veterinaria, decía: A ver, tenemos que entender que a los perros les gusta
6: ser perros. Exacto, <risa> ¿por qué? Porque son perros, claro. ¿no? Entonces, hacer como buscar una manera de como convivir más equitativamente desde las necesidades de ellos uh -huh. con profesionales que traen todo lo último, no porque he estado descubriendo te confieso que yo, no es que yo soy una experta amo a los animales. De entrenamiento, resolver eh, situaciones de comportamiento, mejorar su alimentación, tener medicina preventiva y toda una serie de expertos que vienen. Y lo combino con, eh, son tres bloques, en el primero lo vemos desde el punto de vista de cómo han impactado a las personas que hacen arte, como literatura, música, cine, eh, simbolismo. Por ejemplo, estuvo este sábado una psicoterapeuta que habló acerca de la, del simbolismo de los gatos en los sueños. Ok. Vino... No, te platicaba
1: justo fuera del aire de cómo dicen que hay como hay un chorro de
6: misticismo alrededor de los gatos. Sí, y justamente hablo de eso, súper interesante, uh -huh. este, porque como tú decías bien hace un rato, eh, son animales muy misteriosos y por lo mismo es la intriga y por lo mismo uh -huh. no hay tantos como mascotas. ¿No? En México hay como 26 millones de mascotas, uh -huh. de las cuales 19.4 millones son perros y 7.5 o una cosa así son gatos. gatos. En Estados Unidos es al revés curiosamente pero entonces viene también Por ejemplo vino Marisol argüelles Que es la curadora de la exposición de Remedios Varo Que está ahorita en okay. el Museo de Arte Moderno Que habló en ese programa de la simbología de En la obra de Remedios Varo Que era una amante de los gatos Y de sus gatos También vino Nacho Durán Que es cineasta, ha estado en Bellas Artes Cónsul en Inglaterra, en fin Y eh, trae, eh, este sábado Viene Alma Delia Murillo ah, bueno, eh, muy bien. Que es Salud. lo máximo sí. Con quien co-creamos este concepto, pero por, por cuestiones de trabajo de ella, ya no pudimos hacer el programa juntas. Vive
1: ocupada. ¿eh? Vive Ajá. ocupada
6: esa mujer, pero mañana la van a poder escuchar. Va a, a hablar onda? de eh, la novela de Los perros duros no bailan, de Pérez Reverte, y de la de Guillermo Arriaga, El salvaje. Okay. Este, viene también una escuela de entrenamiento que se llama Esculcán, y una persona que se llama Respet, bueno, su empresa, y hacen productos de limpieza. Entonces, el chiste es como abordar cómo impacta nuestra vida desde en las manifestaciones culturales hasta los expertos. Entonces, darnos cuenta que no es nada más un programa de consejos y de veterinarios y tal, sino es como, ahora sí, como dicen los millennials un 360.
1: Muy bien, pues ahí está mañana, a las 2 de la tarde y todos los sábados, a través del 102.5. Dominique, ¿en dónde te pueden seguir?
6: En arroba Dominique Peralt, ese es mi Twitter personal, sin la a al final, y en arroba Amores Garra o Amores de Garra en Facebook e Instagram y Dominique Peralta en Facebook y en
1: Instagram también. Muy bien, pues mucho
6: éxito Muchísimas gracias Gracias, vamos a una pausa y volvemos
1: Todo terreno El gobierno dio a conocer La um, compra de pipas esto pues para hacer frente al programa que se está llevando a cabo ya desde hace tiempo de distribución de gasolina alterno con este afán de, de luchar en contra del robo de combustible y tener que cerrar los ductos y así poder surtir lo que pues como vemos en diferentes entidades ha sido complicado y no se ha logrado surtir como debería el combustible de las diferentes gasolineras le agradezco enormemente a Irene Levy quien eh, pues levantó la mano sobre este tema y además este pidió decir bueno pues hay que observar este proceso para darle
2: transparencia. Irene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Pues mira, no este, no me han dado respuesta. Yo solicité una carta eh, justo hace ocho días, eh, pre le presenté al presidente de la República, una carta eh, como miembro del, en, en carácter individual, pero como miembro del Sistema Nacional Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana, pidiendo que me incorporara a esta comisión de compra de pipas en calidad de observadora, ¿no?, de, de observadora ciudadana eh, que coadyuvaría, digamos, a, a, a rendir cuentas y a, y a observar y a la transparencia, ¿no? Siempre es sano eh, contar con observadores, no obstante, es eh, una práctica sana, además está en la, en la ley la necesidad de contar con estos con estos observadores. No he tenido respuesta, sin embargo, el lunes le preguntaron en su mañanera, una una reportera le preguntó si me incorporaría, ya dijo que no, que no me incorporaría, que porque ya es eh, por dos razones, una porque tenía la conciencia tranquila y otra porque ya estaba incorporada la secretaria de la Función Pública, Irma Endira Sandoval, cosa que, este pues digamos, no, no entiendo dónde está la exclusión, ¿no? Eh, la secretaria de la Función Pública, pues es una funcionaria, pública, con todo lo que implica, eh, elegida, ¿no? Su jefe es Andrés Manuel López Obrador, y en, yo pedía mi incorporación y la pido en carácter de ciudadana observadora. Entonces, yo todo esto, Pamela, eh, quiero aclararlo, eh, no se trata de suponer eh, que hay corrupción, de suponer que se trata de una compra oscura o amañada, simple y, senc y sencillamente al tratarse de una adquisición tan relevante para el país y dadas las condiciones en las que se está dando esta adquisición eh, a mí me parece muy importante pues el que nada debe, nada teme incorporar, y no necesariamente uno eh varios observadores ciudadanos a esta comisión, a estos grupos de trabajo, que puedan eh, tener este componente ciudadano que eh, se transparente absolutamente todo y que se rindan cuentas con datos, que se rindan cuentas con la ley en la mano eh, sin eh, desde luego estar eh, suponiendo que hay algo malo en, en nada de esto, ¿no? Simple y sencillamente la petición de acompañamiento ciudadano que además, Pamela, ellos ofrecieron desde el inicio de su gestión y te diría yo antes, desde la campaña ofrecieron que tendrían acompañamiento ciudadano en absolutamente todas las compras públicas. Es por eso que yo... Eh, insistí e insisto en que pues esto no los hagan válido, un aplauso al presidente por la lucha contra el huachicol, un aplauso porque quiere acabar con la corrupción y la impunidad, y diría yo pues que tiene de malo agregar el componente ciudadano y de observación a, todas estas, a esta compra y a las que vienen, Pamela. Más allá
1: de la respuesta en la mañanera, ¿no has podido tener contacto tampoco con, por ejemplo, la secretaria de la Función Pública?,
2: no, tampoco. Yo quise darles un, unos días. La voy a buscar el lunes para, para ver si tengo alguna respuesta, alguna reacción. Eh, pero bueno, pues es más que sabido y ya público que este, que esta, que esta carta se, en esta carta se solicitó. Yo les presenté una copia de la carta a, a las tres eh, eh, mujeres que forman parte de esta comisión, que es Raquel Buenrostro de la Secretaría de Hacienda, Graciela Márquez, secretaria de Economía, e Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y de ninguna he tenido he tenido respuesta de ningún tipo. Este, Pero bueno, esta es la primera compra, Pamela. Vienen otras, y, y segura y desgraciadamente habrá otras emergencias en el país que requieran esta premura, eh, y que suponemos que está totalmente fundamentada y motivada. Y bueno, yo creo que tienen que instaurar como medida eh, ya... Eh, de cajón, digamos, eh, común, rutinaria, la incorporación de ciudadanos, no necesariamente yo, de ciudadanos y de testigos sociales. Esa figura, Pamela, existe una figura que se llama testigo social. Uh -huh. Hay instituciones, eh, corporaciones de testigos sociales que para eso están, que han trabajado y se han acreditado como tales, eh, incluso ante la propia Secretaría de la Función Pública. Bueno, Creo que es importante la incorporación de todos estos actores para darle eh, mayor legitimidad a estas adquisiciones. Y, eh, bueno, finalmente, la otra cosa que sí me parece preocupante es la falta de información. Es decir, sabemos, nos dicen coloquialmente que es por urgencia, eh, nos dicen que se trata de eh, parte de la estrategia de combate contra el guachicol Yo no lo dudo en lo más mínimo. Solamente me gustaría... Contar con mayores elementos técnicos y jurídicos que nos permitan a los ciudadanos que querramos eh, tener una 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 posición o una idea más informada de lo que están haciendo. Si la estrategia será cerrar completamente los ductos y por eso se requieren tantas pipas y tantos conductores si se tendrán nada más como respaldo en caso de cierre de algunos ductos, si se fue a Estados Unidos eh y no se compraron aquí, ¿por cuál razón? Si los contratos ya existen, vimos que había eh, solamente memorándum de entendimiento, varios de ellos, eh, si los contratos estarán regidos por la ley mexicana o la ley eh, estadounidense, en fin... ¿Cuál es el fundamento de ley, Pamela, que, que exceptúa de la licitación eh, a estas compras de pipas? Efectivamente nos dicen urgencia. No hay así la palabrita urgencia como tal. ¿Cuál es la que van a utilizar? Y aún así, ¿dónde están los dictámenes que justifiquen esta emergencia o esta compra para el Ejército? ¿Por qué el Ejército es la que va a manejar las pipas y por qué son propiedad de ellas? Yo creo que sí hay preguntas que solamente pueden ser respondidas con, con datos duros y no con eh, comentarios al aire como, pues sí, se necesita por el desabasto. Necesitamos más información, eh, Pamela, esa es mi, mi posición.
1: Me parece que estamos ante un gobierno que tiene un proceso completamente distinto a lo que hemos visto en ocasiones anteriores y que nos deja, además, desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista de la investigación o la lucha contra la corrupción, Prácticamente sin parámetros para, para decir a partir de aquí medimos porque ni siquiera los legales, ¿no? O sea, este, este proceso yo creo nunca antes visto de decir vamos a hacer una compra para Pemex pero la comisión va a estar la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. ¿Cómo entendernos y cómo movernos a partir de esta narrativa de un gobierno que trabaja, y, y, y yo creo que quizá en este punto habría que también reconocerlo, con, con, una, con carácter de urgente en lo que hace, pero a través de este carácter de urgente, pues
2: vienen procesos completamente distintos? Fíjate que estás tocando el punto neurálgico el punto principal de, de la cuestión, precisamente las formas en las que estábamos acostumbrados a interactuar, y mira que no defiendo al gobierno de Peña Nieto y anteriores, hubo muchísimas pillerías, y varias de ellas yo las observé, sobre todo en el ámbito de telecomunicaciones, porque no estaba yo en el, en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero eh, efectivamente estábamos acostumbrados a una forma de interacción con los grupos eh, en el poder que de pronto de la noche a la mañana nos ha cambiado radicalmente por varias razones. Una de ellas es porque tenemos, desde hace mucho tiempo no sucedía, un presidente que tiene una enorme legitimidad con un porcentaje de votos eh, eh, que hace mucho tiempo no veíamos, 54% de la votación y un respaldo popular brutal. Mm. Esto hace que el presidente ya no requiera, como requerían otros presidentes, por ejemplo, Pamela, de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil. Es decir, antes se acercaban a algunos organismos de la sociedad civil para que ellos abanderaran ciertas causas o cooperaran con algunos temas, o bien les hacían caso porque necesitaban algún tipo de legitimidad. Ahora, en este momento, no se necesita, entonces el diálogo y la forma de dialogar y de exponer del nuevo gobierno ha cambiado radicalmente y nos tiene que caer el 20. Ahora bien, esto no significa que las leyes se hayan abrogado todas. Es no. decir, todavía tenemos leyes, todavía tenemos una constitución, y los que somos abogados por lo menos, en mi caso, sí estoy preocupada del hecho de que se den los discursos y se dé la información sin tomar en cuenta los fundamentos legales y los argumentos que sustentan esos fundamentos legales. Y con ello lo que estoy diciendo es eh, adelante con la nueva forma de gobernar, me parece que le está dando frescura y tal, pero lo que no me gusta es que se estén alejando de los argumentos técnicos y de los argumentos jurídicos. No hay justificación para ello, y es por eso que yo insistiré, a lo mejor hablo un idioma diferente, a lo mejor no gusto, a lo mejor incomodo, y yo creo que ese es mi papel, incomodar.
1: Irene, pues platicamos el lunes, ojalá ya para estas horas hayas tenido respuesta de la Secretaría de la Función Pública.
2: Seguiré insistiendo, querida Pamela. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un abrazo. Tardes.
1: Gracias, Irene Levi, sobre el asunto de la compra de las pipas y, 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 y las formas, insisto. Habrá, habrá que, que seguir todo esto y todos los asuntos de cerca. Pareciera que nos pasa mucho en la Ciudad de México que como ya no hay largas filas en nuestras gasolineras, el tema ahí quedó, pero no es la realidad en los diferentes estados de nuestro país y esto es lo que nos prepararon los corresponsales de MBC Noticias.
3: Pamela, auditorio, buenas tardes. Este viernes se registra una ligera mejoría en el abastecimiento de combustible en el Valle de Toluca, Estado de México, donde el corte de la Asociación de Distribuidores de Gasolinas y Lubricantes, la Adigal, reporta que el 70% de las estaciones de servicio tienen hidrocarburo de manera intermitente. En los municipios de Metepec, Sinacantepec, Lerma y Ocoyoacac es donde el abasto es más fluido, especialmente sobre la carretera México-Toluca. Sin embargo, en la capital mexiquense, la mayor parte de las 78 gasolineras tienen problemas de abasto de ...durante varios días. Estimaciones del gobierno estatal y de los empresarios de la gasolina... ...afirman que el abasto se irá cubriendo de manera gradual... A finales de enero. Esta información vamos con mi compañera Arlet Cárdenas
7: a Guanajuato.
2: Gracias, Juan. Informar que la entidad llega el día 21 de desabasto con una ligera caída en el servicio que provee un 25% de gasolineras abiertas. En León funcionan el 12% de las estaciones de servicio y en Celaya el 59%. Pero hay municipios como Tierra Blanca donde se han tenido que disminuir el nivel de atención de servicios como limpia, obras públicas, desarrollo social e incluso seguridad por falta de gasolina. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín Francisco Cervantes Díaz, se reunió en León con su consejo directivo y aseguró que la industria pierde mil millones de pesos diarios con el desabasto de combustible. Dijo que el estimado total son diez mil millones de pesos en pérdidas por esta crisis de desabasto. Advirtió también que el bloqueo de vías férreas en Michoacán pone en riesgo de estrangular la economía, no solo del Bajío, sino del país. Hasta aquí el reporte, ahora vamos con Víctor Hugo Magaña, Jalisco.
7: Gracias, Arlet. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que el desabasto de combustible ya a una crisis en la entidad. Informó que municipios como Tapalpa y Tequila ya reportan un paro total en los servicios públicos, afectando la recolección de basura y la limitación de patrullas y ambulancias. Además que el turismo ha disminuido hasta el un 80%. Se suman al menos 19 municipios más los afectados y que reportan menos del 15% del total de la gasolina que necesitan para operar. Por su parte, empresarios del estado exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que llegue el combustible al 100% a Jalisco, pues reportan ya pérdidas de hasta Mil millones de pesos en estos 21 días. La Cámara Nacional de Comercio en Jalisco asegura que este problema ya afecta al 84% de los negocios en nuestro Estado. Aunque para el director de Jalisco, ¿cómo vamos? Augusto Chacón, pese a la falta de información y las formas empleadas por el gobierno federal, los ciudadanos aprueban con sacrificios el combate a la corrupción. Doy paso a Matuaquino Duarte, a Michoacán.
3: Gracias, Víctor personal del ejército mexicano y de petróleos mexicanos eliminó tres tomas clandestinas y reparó el ducto Salamanca-Morelia, con lo que se abre la posibilidad de que sea reabierto en los próximos días. Durante la tarde de ayer y hasta las primeras horas de este viernes, el personal de Pemex y el Ejército realizó los trabajos en la comunidad de San Agustín del Maíz, en el municipio de Copándaro, donde se ubicaban las tomas clandestinas que presuntamente operaban desde hace varios meses. En Michoacán continúa hasta el momento el desabasto de gasolina en el 80% de las más de 320 gasolineras que existen en los 113 municipios, aunque personal de la Policía Federal y de la Marina continúan escoltando pipas de petróleo en las principales carreteras de Michoacán Hasta aquí el reporte Pamela, muy buenas tardes
1: Vamos a una pausa, regresamos con sangre azteca
0: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú
1: De compras, chicos. ¿A dónde, a dónde? Pues a comprar camionetas blindadas, ¿no? ¿Les late? Mm. Miren, sí, yo creo que gasolina, van ¿no? a estar a buen... Ah, sí, sí, segura. Y ahora peso, no hay gasolina. Es... Ah, es... Está okay. complicado. Ay, entonces ya no. Pero mira, dice el presidente <risa> que Ajá. además de comprar una camioneta de esas que van a vender en el tianguis, Ajá. este, también te va a dar caché eso dijo el presidente Ura, y me refiero nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador quien ha anunciado que las camionetas blindadas que estaban a disposición de presidencia y que no piensa utilizar pues que se van a vender en un tianguis y entonces uno puede ver pues ir y, y, y comprarlas en un tianguis camionetas o sea, va a haber mucho, por eso yo no creo que te es que de traer una de las camionetas blindadas que eran de la presidencia no, no, uy aquí se sentaba Peña, no. uy, se sentaba Peña. <risa> si vas y se lo ¿Cuál? presumes pues a tus presidente, cuates no o qué Uy, la mira. gaviota. A bueno, nosotros ali, nos
7: puede azteca. servir, pero sí salen caros.
1: Mira, imagínate que llegue sangre azteca a, a, a tocar en su camioneta blindada, que era de la presidencia. No, Uy, ah, pues mira, igual el precio tiene razón. Cántenle,
8: Claro que sí. Una camioneta nice, de esas de la presidencia. Una que esté bien blindada. Para sacar a mi novia Con una buena rebaja Ya se me hago de una troca Ya lo dijo el mandatario Para que entre más dinero Compraré más gasolina Y pasearla los domingos Voy a tener más caché En el tianguis del gobierno Y
1: en tono de corrido, a ver hermanos, ¿de quién van a acabar esas camionetas blindadas? <risa> no, es que esta
9: muy es una bien, canción muy bien. bonita del Tiro de Norte los...
1: Ah, muy bien, muy bien Mi camioneta gris, La camioneta gris La no, película también se hizo eso ¿Ah, sí? Sí, claro eh. Muy bien, vámonos con nuestra siguiente nominada Ella es Ana Miriam Ferraez Ella es diputada por Morena En Veracruz Y bueno, le preguntaban sobre los feminicidios Y ella respondió esto
4: Para evitar más violencia Y cuidar a las mujeres Porque lo he exhortado Cuidarnos Todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que
7: estamos en riesgo y de que salir a la calle es dedicado un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche de Mientras se
1: regulariza, unos ¿cuántos meses le calculáis? Tres meses. Tres meses de toque de queda, porque esa es la solución. Claro que después de esto se disculpó y dijo, es de humano cerrar y con humildad reitero mi ofrecimiento de disculpas a todas las mujeres que se sintieron agredidas por mi declaración. Y luego agregó, soy la voz de muchas mujeres en este congreso y lo seré siempre para fortalecer sus derechos. ¡No, por favor! ¡Cántenle!
9: ¡Ay, qué bonito es pasear! A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es pasear, ay mamá Hasta salir a bailar Con las primas y hermanas Sin tenerte que cuidar De un hijo de la mañana, ay mamá Bendiga, bendiga, bendígame usted. Si un toque de queda lo irá a resolver, el tema es más grave y se debe atender que estar encerrada antes de las diez. ¡Las diez!
1: ¡Ay, qué bonito, sangre azteca! Folclor, folclor. Soy su fan. Vámonos con nuestra siguiente nominación, bueno, pues ahí tienen que alguien en Puebla, se le ocurrió ponerle una figura del niño Jesús, un bidoncito de plástico con un tubito para así crear a un nuevo personaje, con ustedes el santo niño Guachicolero. Ay, este nuevo santito ya es un éxito entre los Guachicoleros que le rinden culto para recibir protección divina cuando andan robando el combustible. Sin embargo, la iglesia, aguafiestas como suele ser, ya se pronunció en contra del nuevo personaje, ya que dice que... que esto me encanta. La iglesia aguafiestas. Espérate. Que es una práctica supersticiosa. Nada más esa, ¿eh? no vayan a creer ustedes. Producto de la ignorancia y de la mala formación de las personas que lo veneran. Eso afirmó el sacerdote Hugo Voldemort, perdón, Hugo Valdemar. <risa> <risa> Recuerden que estábamos labrando con mucho cuidadito nuestro lugarcito en el infierno? No,
3: ya Está pulido. Ya,
1: pero ¿con quién vamos a convivir ahí con un bol de No queremos. La fama del nuevo tío. santo ya hizo incluso que su atuendo de huachicolero llegara al tianguis, no al de las camionetas blindadas, al otro tianguis, okay. y a los mercados para que lo adquirieran. Así que visten a su niño Jesús de huachicolero el próximo día de la Candelaria. Okay. Quiero ofrecer una disculpa a todas las personas que se pudieron haber sentido ofendidas por todos mis comentarios. Bueno, no. Vamos a cantar.
8: Ayer recé al huachicón Y me faltó el valor
9: Pero había en sus ojos tanto amor
8: Qué fácil es creer en ti Qué fácil venerar si la iglesia ya no te aceptará ¿Quién te rezará? ¿Quién te rezará? Con la censurada ¿Quién te visitará? ¿Quién te visitará? El día de tu santo ¿Quién dará tu templo? Color Y a tu altar Calor Si la iglesia censuró
1: Bonita sangre, me gustó mucho su canción. Están ustedes bien inspirados el día de hoy. Les cuento de nuestra siguiente nominación. Bueno, pues después de lo que está pasando en Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea eh, se autonombrara a cargo del gobierno de. De Venezuela, lo que esto ha provocado, por supuesto, en las reacciones en los distintos países, pues se hizo popular el miércoles pasado en Twitter, un tuit de un usuario que aseguraba que a la cuenta de Instagram de Nicolás Maduro le habían quitado la insignia de verificado y justamente a cambio se la habían dado a Juan Guaidó. Diversos medios retomaron el tweet para convertirlo en nota. Sin embargo resultó que no había sido así Ya que Facebook e Instagram Desmintieron la información a través de un comunicado Y dijeron que De entrada que Nicolás Maduro no estaba verificado En ninguna de las dos plataformas Y que no han eliminado la verificación de su cuenta eh, Y que Juan Guaidó fue verificado en Instagram En noviembre del 2018 Así que o sea, no importa si Estados Unidos te admite o no te admite como presidente o asume que... La no, 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 aquí, aquí, lo que digan Facebook, Twitter e Instagram es la ley. Bienvenidos a los nuevos tiempos. Venga.
8: Pa' la paloma su no tengo la paloma. Quitaron de mí la palomita, qué mala onda. Pa' la paloma su no tengo la paloma. Tengo la paloma Ni
1: modo, nos vemos
8: por el Facebook Por ahí no más pa la paloma
1: Solo tengo la paloma ¡Bravo! ¡Sangre, Azteca! Nuestros siguientes nominados Seguramente no nos van a estar escuchando Porque pues igual y se encuentran como de vacaciones Porque trabajan Bueno, no, tampoco trabajan Justamente por eso están nominados En el primer periodo ordinario de la nueva legislatura En el Congreso de la Unión ¿Qué hubo? ¿Qué sobró? Pues las faltas. El 90% de los legisladores faltaron al menos una vez a una de las 44 votaciones del periodo que transcurrió entre el 13 de septiembre y el 23 de diciembre del 2018. Ahora, ¿quiénes resaltan o quiénes son los reyes a la hora de faltar? Pues nada más y nada menos que el diputado del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como el Niño Verde, que ya no es tan niño. De hecho, ya no tiene nada de niño. Faltó 40, 40 de las 44 votaciones. ¿Quién sigue en la lista? Gabriela Cuevas con 29 faltas. Porfirio Muñoz Ledo con 28. Y, y luego, cuando va a las que hace? Carmen Patricia Olvera y Erika Vanessa del Castillo con 25 faltas cada una. Luis Enrique Miranda con 24. Ernesto Rufo con 22. Juan Carlos Muñoz con 22. Marcos Aguilar Vega y María del Rosario Guzmán con 21 faltas cada uno que les vamos a dedicar. No, 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 tranquilos, de canción, de canción, no,
9: no podemos hacer esas groserías al aire. ¿Para qué leo niego si no es mentira? Eso que describe la gente. Decir que no he asistido. Que me ha cuarenta 40 de ausente cuarenta me ausente cuarenta me ausente es la verdad pa que les miento abuse de ausente
1: ay qué bonito Caminando el escenario de las noticias falsas, el legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, compartió una fotografía que le costaría pues varias respuestas y burlas por parte de diferentes usuarios. Una imagen en la que se muestra una vista aérea de una avenida de Venezuela repleta de personas vestidas de rojo. Él dice, las fotos de hoy digan misa y en un momento les compartiré otras más. Se refería al apoyo que estaba recibiendo Nicolás Maduro. Sin embargo la fotografía pues era del 2012 Después se disculpó Pero ahí sigue en la lucha Que le vamos a cantar
8: Ese apoyo maduro te salió bien Pero ya me enteré Esa foto fue de ayer Y tú la regaste Pero es tarde Y tú la regaste
1: semana, el lunes, en la Mesa Ciudadana, discutíamos acerca de la oposición y cómo históricamente la oposición en nuestro país se dedicaba a decir ¿Quieres blanco? Ah, pues yo no va negro y no va, ¿no? A, a oponerse nada más porque sí, había sí. que oponerse. Y lo que platicaban en la mesa es la oposición lo que tiene que hacer es construir a partir de lo que se propone, hacer sus propuestas, modificar y construir algo que sea mejor que lo que se ofreció, no simplemente dedicarse a destruir porque sí, ¿no? O por decreto, bueno, o por mandato. Y bueno justamente en este tono va esto que respondió Jade kolpolewski acerca de las alianzas que se han tejido entre morena y
2: el pri vamos a escuchar el presidente está gobernando para todos y eso de verdad es algo que se tiene que valorar y reconocer ahora construyes con quien quiere construir para este país no hay primor. Pero, pero no la verdad es lo que tratan ahora se oye mejor primor
1: que priane ¿eh? bueno pues que le vamos a sí
9: el primo morena ya se han vuelto amiguitos Han cooperado y se han dado cariñitos su precio nos dice que le gusta más suena mejor de su primo que disciplina los diputados se han unido hoy su nuevo nombre rima con amor. A la unión de partidos se llama primor. Ay qué bonito sangre este
1: Miren, aquí lo interesante sí, no sí. es eh, con quienes te tengas que aliar para no. sacar adelante las cosas y sí, las cosas que salen adelante son mejor para el país. Sí. Lo que hay que revisar son cuáles son los costos de esas alianzas o a sí. cambio de qué. Dás el sí Pero bueno, pues ya veremos que todo sale al tiempo Sangre Azteca para que le canten al oído al público Sí,
9: díganos Ahí va, y dice así Contrata ya
7: Llamen por favor Al 4611-4580 4611-4580 Llamen ya, llamen Y contraten a Sangre Azteca Gracias, Pam.
1: Gracias a ustedes Se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdera y lunes Nos escuchamos a las 12 del día En A Todo Terremar